0: Ojos de sapo saltarín, lengua de cotorra, pelo de oso, diente de ratón. Y a ver, a ver, página 15... Ah, aquí sí. Y un poquito de perejil. Y ahora las palabras mágicas... <coughs> hacer eje ya deje! ¡Que sea fuerte, con perilla y que tenga buena voz! ¡Deje que dejebe, tú deje vere! ¡Que sea valiente y un buen amante! ¡Oh, sí! ¡Ha funcionado! Pero... ¿y esto? ¿En qué me he equivocado?
1: Déjate hechizar por el De qué Parlem.
0: Los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net.
1: Y es que, un miércoles sin De qué Parlem no es un miércoles. Venga, cabrita, vamos, vamos.
0: ¿De qué parlen? Con Aitor Bernal en Radio Nova.
1: Muy buenas tardes familia, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del ¿De qué parlen? El programa que atrae... Ese buen rollo a las ondas de Radio Nova aquí en la 107.7 de la FM. Y bien, bien, como ya sabes, eh, nos tenéis aquí cada semanita y también en la web entre www.dequeparlen.net lugar donde podéis encontrar las novedades del programa y también el podcast para que nos escuches cuando quieras, como quieras, con quien quieras y en fin, cuando mejor te venga, ¿por qué no? Y bueno, bueno, ¿y qué vamos a tener esta semanita aquí? Vamos a seguir eh, pues atrayendo esa magia de la radio... Y hoy pues seguiremos hablando de, bueno, brujería, amuletos y todo eso que va a bien saber, sobre todo si eres algo supersticioso. También hablaremos hoy de el miedo. Sí, sí, sí. ¿A qué le tenemos miedo, el ser humano? Pues lo sabremos aquí en el de que parlém. Ya sabes, hasta las 9 de la noche. Así que nada, vamos a empezar ya el programa de hoy. Saludos de quien te acompaña, soy Aitor Bernal. Bienvenidos al De qué Parlem.
0: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir de Que en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dequeparlem.radionueva.cat o entrar en nuestra web dequeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
1: Y empezamos el programa de hoy con ellos, Café Quijano. Sé
2: que tengo que pedir de un perdón otra vez por culpa de ese triste error ya no sabes perdonar se te olvida y con razón mi vida si tú quieres empezamos Mi vida, mi cielo No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser el que siempre dije ser aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Fue el que dijo lo más bello Es momento de perdonar De dejarnos de tanto hablar De olvidarnos de lo de atrás Y acercarnos un poquitito más No me culpes más, no mires atrás Debes perdonar Ando por los dos, haznos el favor Ya no hay vuelta atrás ¿Qué es se... atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil.
0: Miércoles de 8 a 9 de la tarde, déjate hechizar por nosotros. ¿De qué parlen? ¿En Radio Nova?
1: Vamos a arrancar ya el programa de este miércoles y como vamos haciendo durante esta decimoquinta temporada, esta temporada mágica, vamos a conocer algo más sobre brujería, magia, hechicería. Y hoy vamos a entrar en algo que quizá pues te venga bien saber. Y es el tema de los amuletos cuando crees que alguien te está, digamos, actuando contra ti. Por ejemplo, así como existe la luz, la paz y las buenas energías en la vida, también te rodeará la oscuridad, las turbulencias emocionales y las malas energías. De allí que sientas la necesidad de protegerte con un amuleto más poderoso, ¿vale? Para traerte esas buenas vibraciones, esa buena energía y para evitar que alguien pueda lanzar conjuros malignos sobre ti. De hecho, la brujería es una práctica muy común, más de lo que imaginas. Muchos podrían pensar que en los tiempos modernos las grande, bueno, los grandes avances tecnológicos pues la han desbancado, pero no es así. Lo cierto es que aún existen quienes se valen de hechizos, rituales y maldades para afectar a tu calidad de vida, la de tu trabajo y la de tu familia. Un día ya entraremos a, bueno, más profundamente en lo que serían esos ataques psíquicos. Pero hoy vamos a algo mucho más práctico, que es cuándo debes usar un amuleto contra la brujería. Bien, si sientes la necesidad de usar ese tipo de amuletos de protección, es porque realmente lo necesitas y tu cuerpo y tu energía te lo está diciendo. Pero si aún tienes dudas sobre si estás siendo víctima de un maleficio de magia negra... ...entonces ten en cuenta algunas señales que puedes detectar. De hecho, el primer signo lo notas en tu entorno. La atmósfera de tu trabajo y de tu casa se vuelve pesada... ...y sientes un indicador físico que se manifiesta como un dolor de cabeza... ...presión en el pecho, debilidad... ...es decir, un malestar general... ...cada vez que entras en algún entorno concreto... ...en este caso, hablamos de tu casa... ...o del trabajo. Además, una de las características más evidentes... ...de que la brujería afecta a tu vida... ...es el constante cambio de humor que sufres... ...tanto tú como tus más allegados... Quienes hacen brujería lo hacen generalmente porque sienten envidia de tu situación... ...y quieren pues, tu empleo, tu pareja o tu calidad de vida... ...pero a costa de este tipo de juegos sucios, por así decir. Además, otro síntoma es que de repente pues, empiezas a notar como si la mala suerte te persiguiera... ¿No? todo te sale mal eh, no sé, parece que no das en el clavo con las cosas, haces las cosas al revés no sé, de repente y porrazo como que tienes mala suerte para todo no pues bien, cualquiera de estas señales pueden ser un identificativo de que necesitas un amuleto poderoso para evitar esos males que te rodean Tampoco está, además, decir que si percibes actividades extrañas en tu casa, me, bueno, como las pelis, ¿no? Paranormales, actividades paranormales, pues entonces tienes que actuar de inmediato, como que se abran cajones solos, que parpaden luces cada vez que entras en una habitación y cosas de ese estilo. Así que vamos a ver, ¿cómo podemos protegernos de todo esto? Podemos encontrar muchísimos, muchísimos eh, y muchos más elementos, pero los más eh, clásicos serían los siguientes. Podemos empezar por la, eh, las estampas de los santos. Y es que cargar siempre contigo la estampa del santo, al que más le tienes fe, es una manera perfecta de alejar energías de brujería y hechizos de magia negra realizados contra ti. Se recomienda tener la estampa del bueno, del santo más usado a nivel mundial con estos propósitos. Se trata del conocido como San Miguel Arcángel. Esta entidad representa el combate contra las fuerzas del mal, por lo que no solo debes tener la estampa contigo, sino también debes procurar adquirir una figura en miniatura que debes tener en tu casa, en un lugar seguro y donde siempre esté visible. eso a cuanto estampas otro elemento que encontramos sería el pentagrama o el tetragramatón ya sabéis es un círculo con una estrella de cinco puntas en su interior y bien este es uno de los símbolos de espiritualidad que más ha sido reinterpretado aunque también es usado para satisfacer peticiones oscuras cuando usas el pentagrama como protección ante las fuerzas del mal es muy efectivo para usarlo, contra esos efectos de brujería, se recomienda tener a mano una cartulina de color blanco, dos velas blancas y una fotografía tuya reciente. ¿Y qué tienes que hacer con todo esto? Bueno, lo primero es coger la cartulina y dibujar con claridad un pentagrama cuyas dimensiones sean lo más proporcional posible. Ya sabes, ¿eh? el círculo con una estrella de cinco puntas, no un pentagrama musical de cinco líneas, no, no. Se dice cartulina porque si es en cartón o cartulina... ...pues es más resistente y por lo tanto... ...dará mayor firmeza al amuleto contra la brujería. Una vez que lo hemos dibujado... ...has de poner tu fotografía en medio del pentagrama... ...para que simbolice la protección sobre ti. Puedes pegarla bueno, pues con celo o con pegamento... La idea es que la foto siempre esté en medio del símbolo. Una vez la tienes bien pegadita, vamos al tercer paso, que consiste en encender las velas blancas con tal de poder activar así tu amuleto. Lo ideal es levantar la cartulina y procurar que la luz de las velas la alumbre por completo. Pues bien, estos tres sencillos pasos activan este poderoso pentagrama para protegerte de males de brujería. Eso sí, cuando las velas se consuman, no retires la cera, simplemente deja la cartulina tal y como ha quedado y podrás sentirte más libres de energías negativas. Empezarás a sentir esas buenas vibraciones y que las cosas te van saliendo mejor. Bien, además del pentagrama, hay otro tipo de objetos o amuletos, algunos que crean controversia. Por ejemplo, el siguiente, las tijeras. Sí. Y es que si sientes que las energías de la brujería están afectando la estabilidad de tu hogar, basta con mantener abierta una tijera de color negro para asegurar que esas energías están lejos de tu casa. Cada noche has de abrir la tijera y ponerla bajo tu cama o en un lugar de la casa donde pueda y radiar su protección. Además, bueno, por el día puedes ubicar las tijeras igualmente abiertas en una zona que dé directamente de frente a la puerta principal de tu hogar. ¿Por qué decía que creaba controversia? Bien, en, en muchas eh, creencias... Eh, y culturas en que creen que tener unas tijeras abiertas en casa, bajo techo, etcétera, dan mala suerte. ¿No? Por eso mucha gente corre a cerrar unas tijeras cuando las ve abiertas. Pero realmente, como hemos dicho, si la usamos para este uso, podrás evitar esas malas vibraciones y esa magia negra que intenten enviarte hacia ti. pero bueno si no te acaba de convencer el tema de las tijeras porque las ves más negativas que positivas siempre te quedarán las espadas y es que desde tiempos antiguos las espadas han sido usadas como símbolos de lucha del bien contra el mal puedes usar una figura de espada como un amuleto en un collar o una pulsera eh, sí con una pulsera en la mano o en el tobillo si tienes en casa alguna espada, pues puedes ubicarla en una zona vistosa para que proteja todo tu hogar. De hecho, una de las recomendaciones más comunes es poner esa espada de frente a la entrada para que cumpla la misma función que te recomendamos con las tijeras, ¿no? Es decir, que actúe como un espejo contra la maldad de la brujería y impida que ésta entre en tu casa. Y, por ejemplo, vamos a un último amuleto que vamos a comentar hoy. Y sería el uso de un gnomo pues, como amuleto de protección. Y sí, los gnomos son parte de la cultura de Irlanda. En este país, los gnomos simbolizan prosperidad y protección en muchos aspectos, como en salud, en economía y también como atrayentes de buena suerte. En este caso, lo mejor que puedes hacer es adquirir una imagen de un pequeño gnomo que puedes llevar pues, colgado, por ejemplo, en un collar. Además, los gnomos son una especie de magos de luz en los bosques, así que también te protegerán. No solamente contra la brujería, sino contra todo tipo de magia negra. Así que eso es lo que recomendamos hoy, desde aquí, desde el de que parlen, estos amuletos, como hemos dicho. Una estampita de un santo, el pentagrama, las tijeras abiertas, las espadas o también el uso de un gnomo. Hay muchos más amuletos entre minerales, pólvora negra, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada cual es creyente de un tipo o de otro y a uno pues le resultará más efectivo un tipo u otro. Pero la cuestión es esta, si ves que en tu vida hay malas vibraciones, lo ideal es apartarla lo máximo posible, ya que no vale la pena estar mal ni contigo ni con nadie. Habéis enviado también a unos mails a de dequeparlem.com comentándonos de si podíamos hablar, como habíamos dicho en unos programas atrás, sobre el mal de ojo. Que habíamos comentado que era involuntario, que te lo podían hacer o tú hacerlo sin darte cuenta. Y queríais saber algo más de ello y también cómo poder evitarlo. Tanto tú hacerlo sin querer como que te lo hagan. Pues bien, del mal de ojo y de lo que sería también de los ataques psíquicos, Hablaremos más adelante aquí en el de que parlem... ...para que estés también protegido... ...contra ese tipo de magia... ...también hablaremos más en profundidad... ...de magia negra... ...magia blanca... ...hablaremos de magos y brujas... ...de películas, de historias y de cuentos... ...y todo lo que rodea... ...a este espíritu mágico... ...de esta temporada... ...aquí, donde hacemos un homenaje... ...a la magia... ...especialmente a la magia de la radio... Así que ahora vamos a tomar un respiro y en unos minutitos continuamos aquí en directo en el de que parlem en Radio Nova.
0: Adéntrate en nuestro mundo. Entra en la web de queparlen.net Descárgate nuestro podcast Y haz volar tu imaginación
3: quitarme la voz
1: Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés,
2: eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Ah.
3: Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la... Yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos.
0: Te atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir parlem en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a punto o entrar en nuestra web net Nos escuchamos.
1: Y ahora en el de que parlen vamos a poner un tema que nos recomendáis por las redes sociales donde preguntamos qué canción te trae esas vibraciones mágicas. Una de las más comentadas es esta, Hijo de la Luna, de Mecano.
4: una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien inmola para no estar sola poco le iba a querer. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna.
1: Hay gente que se cree adivina.
0: Adivina, no. Divina.
1: Otros, ¿se creen magos?
0: Sí, sí, con una buena varita se pueden hacer milagros
1: Y otros, hechiceros o brujas Mmm, Magia
0: blanca o negra, he aquí la cuestión
1: Olvídate de pociones y hechizos La auténtica magia la encontrarás en la radio Una magia que
0: te envuelve y atrae el buen rollo
1: por eso, desde el de que Queparlem, te damos las gracias por acompañarnos durante estas 15 temporadas y apostar por este medio mágico y muy vivo.
0: Ya lo sabes, nos escuchamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova. Tienes toda la información en la web de queparlem.net.
1: Tu imaginación no tiene límite, nosotros tampoco. Bien, seguimos aquí en el de que parlem, en Radio Nova, hablando de magia, hechicería... Y ahora... damos un poco la vuelta y vamos a hablar del miedo. Siempre va bien saber algo más sobre el miedo, porque es algo que todos, en algún momento u otro, hemos tenido en algún momento, vaya... Y vamos a empezar por lo que sería la definición de el miedo. Según la Real Academia Española, el miedo se define como angustia por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Eso sería el miedo definido por la RAE. Pero bien, es que en nuestra vida hemos sentido miedo cuando estamos eh, pues, eh, involucrados en una mala situación o cuando vemos una película de terror. El miedo es tan natural en los humanos como en los animales. Se trata de un sentimiento o una emoción que se genera como respuesta a una reacción anormal que ven los ojos y percibe, y percibe así nuestro cerebro. Podría decirse que es algo que nos causa temor, desconfianza o angustia. Y, por lo tanto, visto así, el miedo es algo universal. De hecho, cuando se activa la amígdala central del cerebro, genera el miedo y a la vez actúa y activa sobre las señales y mecanismos de defensa, como el sudor frío... Que se te dilaten las pupilas o que se te acelere el pulso. Todo eso lo crea nuestro cerebro para mantenerte en alerta. Y bueno, ya sea en el humano, o en los animales, el miedo es un sentimiento o emoción que vivirá siempre. También de ahí parten las famosas fobias, que, es, no, que no deja de ser otra cosa, miedo o temor a, una, a un aspecto concreto a un tema o a una situación. Si miramos desde el punto de vista biológico, el miedo constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir a la persona responder ante unas situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y su especie el sentir miedo, porque es una manera de protegerse, ...tanto a sí mismo como a la especie. Por ejemplo, si clasificamos un poquito los miedos... ¿eh? ...hay muchos autores, muchas teorías... ...pero una clasificación general que se podría hacer... ...sería esta. Hay miedos de siempre y de todos. Es decir, miedo al dolor, a la muerte, a la guerra... ...a la destrucción. Miedo al vacío, a la nada, a los cambios... Miedo a los animales, a la enfermedad... Miedo a lo desconocido o a cometer errores... Pero también hay errores como... Hay miedos... Como miedo al éxito... A tomar una decisión equivocada... Al no estar a la altura... Al fracaso... Y a la pobreza... Esos son algunos miedos que podemos tener como especie... De hecho, seguro que... ...cuando tienes alguna pesadilla o algún sueño... ...y lo has pasado mal... ...hay alguno de estos aspectos involucrados. Después, si seguimos clasificándolos... ...encontramos los miedos de niños. Miedo al lobo, al coco... ...al diablo, a la oscuridad, a las tormentas. Y sobre todo... Ver que los mayores tienen miedo muchos de estos miedos también están introducidos a través de la cultura, historias, cuentos pero no solo tienen miedo los niños, también hay miedos especiales de adultos como por ejemplo miedo a la separación al envejecer y sentirse viejo Miedo al que te vean o, o crean y tienes más edad de la que tienes. Y miedo a la soledad. Otra clasificación, otro apartado sería que hay miedos actuales y temores locales. Miedo a lo que no se hace y se debe hacer. ¿A cuanto se hace debiendo no hacerse? ¿A lo que se omite o a lo que se comete? ¿A la delincuencia en cualquier nivel? ¿A la corrupción con impunidad? ¿Al derroche? ¿A la incertidumbre? ¿A ser robado? Ya sea pues, robo de bienes materiales, de esperanzas, etc. Miedo al robo. Miedo a salir de noche sin tener, pues, eh, compañía. Miedo al desprecio, a las tinieblas, al cinismo, a la prepotencia. Y muchos, muchos otros miedos que podríamos pensar y seguramente eh, te sonarían. Pues bien, ante estas situaciones corresponden varias actitudes. Una, la tendencia a huir. Cuando tienes miedo intentas huir, evadirse o no pronunciarse ni tomar partido. Sobre todo por miedo a las consecuencias, por el que dirán o por lo que se les harán. Otra situación es el no preocuparse, el no sentir miedo cuando todo asusta. Es totalmente contrario también otra reacción lógica sería la de hacerse el valiente o sea, tienes conciencia de que tienes miedo y es una situación peligrosa pero sacas energías y bueno, pues tiras adelante haces un esfuerzo para superarlo y enfrentar el peligro para dominarlo serían las tres situaciones evadirlo hacerse el valiente o fingir que no pasa nada También podemos encontrar miedos infundados y miedos infundidos, y es que hay gente que les gusta meter miedo, otros se hacen temer para darse a respetar, hay quienes inspiran miedo para ocultar su cobardía, y hay personas que a punto de fijar su posición sobre alguna situación, termina diciendo otra cosa y cambian el tema, porque el miedo les impide comprometerse. Luego, a nivel social, encontramos muchas también etapas y situaciones de miedo. Por ejemplo, encontramos el miedo dentro de la cultura. Y es que algunos autores dicen que el miedo es un sentimiento colectivo e individual... ...que varía en las épocas y en los contextos históricos. De hecho, durante el siglo XIX, los temores relacionados con la muerte inminente... ...estaban estrechamente vinculados a los miedos acerca de cualquier tipo de vida después de la muerte el infierno, más allá, ¿qué habrá? En cambio, en nuestro tiempo, tendemos a preocuparnos mucho más por la vejez y la soledad. También encontramos el miedo escénico, que es una de las angustias más temibles en el marco de las relaciones personales. ¿Y qué es habitual entre personas que tienen que actuar ante una audiencia aunque no pronuncien una palabra? Puede darse en músicos, en bailarines, en deportistas, entre otros. Esta respuesta incluye manifestaciones de estrés, timidez, ansiedad, como preocupación, también tensión corporal, incluso llegarse a bloquear, no quedarse en blanco, miedo a quedarse en blanco también. Además del miedo escénico, encontramos el miedo a las artes. Y es que la novela de terror aparece en la segunda mitad del siglo XVIII, que fue cuando pasó de la tradición oral, de las antiguas leyendas, supersticiones y cuentos de miedo, pues a plasmarse en el papel. De hecho, a partir del siglo XIX, se constituye el género narrativo del terror. Como autores, como por ejemplo, Edward Allan Poe. Y también encontramos, además de la literatura, las películas de miedo, que han marcado toda una categoría en el séptimo arte, generando personajes específicos basados en la literatura para retratar el terror, como Drácula, el Fra monstruo, monstruo Frankenstein, el hombre lobo, la momia, etcétera, etcétera. Luego también se puede encontrar... El miedo y, bueno, que está relacionado con la religión, como hemos comentado antes, sobre el más allá. Y también muchas religiones se valen dentro de sus bases a la hora de tratar el miedo para captar a más seguidores. De hecho, en la Edad Media, como hemos hablado muchas veces, las brujas representaban una grave afrenta para el orden patriarcal vigente. Por eso se hizo la caza, la caza de brujas. ¿Mm? Empezaron a lanzar, eh, bueno, leyendas, historias para que la gente temiera a las brujas y automáticamente se produjera ese orden social. De hecho, la religión cristiana hace mención del miedo en el Génesis. Además, las religiones monoteístas evidencian un tipo de miedo religioso típico: el temor a Dios, a la ira de Dios. Así como podéis ver, el miedo ha estado presente siempre, desde que el hombre es hombre, ya sea a través de la sociedad, la religión, la cultura, las artes, o también a través de lo bélico y lo militar, también para, las, no, no sé, cuando hay una guerra, las formaciones de los militares para que intenten superar el miedo, ¿cómo?, sometiéndoles a situación de estrés y de miedo... En fin, el miedo es algo muy recurrente... ...en la historia de la humanidad... ...sobre todo para tener controlada a la población. Y ahora que sabemos, sabemos algo más sobre el miedo... ...conoceremos eh, un pequeño ranking... ...sobre las cosas que nos dan más miedo... A través de, bueno, varios estudios que se han hecho especialmente en Estados Unidos. Y no, no es miedo a Donald Trump. Los estudios son anteriores. Así que nada, en unos minutitos aquí en el de que parlem descubriremos esas situaciones o esos miedos que más teme el ser humano. Así que no te muevas porque volvemos enseguida aquí en Radio Nova.
0: en nuestra web de queparlen.net y descárgate el podcast del programa para escucharnos cuando, dónde, cómo y con quien tú quieras. ¿Te parece magia? De que parlen.
3: Vaya la tormenta, el cielo ya está gris. Será la última noche que pase junto a ti. Así mm -hmm. si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad.
0: de hechizar por nosotros ¿De qué parlen? en Radio Nova
1: pues seguimos aquí en Radio Nova en el de que Parlem, hoy hablando un poquito sobre el miedo ya acabamos de conocer algo más sobre él y ahora vamos a adentrarnos en esas cosas que dan miedo al ser humano ...o esas que más miedo nos dan... ...según varios estudios realizados en Estados Unidos. Por ejemplo, en primer lugar... uno de los temores principales del ser humano... ...es miedo... ...a las serpientes. Y es que el reptil ocupa el primer lugar... ...entre las cosas... ...a las que el ser humano tiene más miedo... De hecho, el temor a las serpientes tiene razones psicológicas. Nuestros antepasados tuvieron que desarrollar la capacidad de percatarse rápidamente de las serpientes para así eludir su peligroso ataque y sobrevivir. Este temor se transmitió genéticamente hasta el día de hoy. Por eso, en nuestro cerebro está marcado profundamente el temor a las serpientes. Incluso la Biblia, en el Génesis, utilizan la serpiente como símbolo del mal. De serpientes ahora pasamos a las arañas. Y es que el temor a las arañas, o aracnofobia, es mayor en las mujeres. De hecho, es cuatro veces mayor que en los hombres. ¿Y por qué? Bueno, porque en las sociedades primitivas, generalmente las mujeres se encontraban con arañas cuando recolectaban alimentos. Y para garantizar la seguridad de la madre y del bebé, las mujeres huían de estas rápidamente. Por su parte, el hombre, como cazaba en el campo y se enfrentaba a bueno, normalmente a animales mucho más grandes y fuertes, pues no se paraban a prestar atención a las arañas. de animales pasamos al tercero que sería miedo al ascensor y es que según uno de los estudios realizados en Estados Unidos es fácil tener miedo tanto en el ascensor como en el autobús como en un almacén comercial pequeño y otros lugares de hecho los espacios pequeños ponen a la gente nerviosa e inquieta generando en ella una sensación de mucha inseguridad además eh, el estado de ingravidez ...como en el interior de los ascensores... ...pues ayuda y facilita... ...que ese temor vaya creciendo... ...el hecho de estar colgado... ...y no poder controlar esa situación. Otro miedo curioso... ...es miedo a los desconocidos... ...y es que según estadísticas... ...del de, de Instituto de Investigación... ...de Salud Psicológica de Estados Unidos... ...hay 15 millones de adultos... ...que tienen la enfermedad... ...del temor al contacto social allí en el país miedo a los desconocidos ¿m? otro miedo clásico que encontramos en la lista miedo a la altura sí, sí, algunas personas pues esto, tienen un miedo el cual su cerebro les ayuda bastante ¿eh? y es porque el cerebro exagera la altura real y lo hace ver todo mucho, mucho, mucho más profundo y da esa sensación de vértigo y de miedo. De hecho, este miedo se llama miedo acrófobo. O la fobia sería acrofobia. Otro miedo muy clásico, pues sería miedo a la oscuridad. Es que los investigadores señalan que el temor a la oscuridad del ser humano proviene de lo desconocido. Al apagar la luz hay una oscuridad ante los ojos y no se sabe qué tenemos delante ni qué tenemos detrás y, por lo tanto, qué es lo que va a suceder. Y esta situación, pues, nos provoca temor. Lo mismo que los truenos y los relámpagos. De hecho, más del 73% de la gente tiene miedo a estos fenómenos atmosféricos y viene de antiguo. De hecho, algunos pueblos nórdicos de Europa ya temían a estos fenómenos, a los relámpagos y a los truenos. También encontramos el miedo a volar, y es que las personas tienen miedo a volar por dos motivos. Uno, los que temen a la caída y a la destrucción del avión, y otros, a que sucedan atentados terroristas en pleno vuelo. Otro, Otra fobia, otro miedo que encontramos es miedo a los perros. Sobre todo a las personas tienen miedo cuando ya han sufrido algún ataque por parte de alguno de ellos, o han visto... ...algún perro atacando a otra persona. Y los estudios que comentábamos... estas investigaciones de Estados Unidos... ...apuntan a un último que sería miedo al dentista. Sí, sí, de hecho una encuesta muestra que... ...una quinta parte de la gente tiene miedo de ir al dentista. Las causas de que la gente... ...bueno, ¿qué dicen? Pues tiene miedo de ir principalmente... ...por esa inyección del anestésico... ...al ver esa pedazo aguja... ...pues eso da cierto reparo... ...y también sentimiento... ...a... ...bueno... ...tener ahí la boca abierta... ...a manos del dentista sin saber qué puede pasar... ...pues... ...bueno nada... ...estos son algunos de los miedos... ...y podemos encontrar muchos más... ...y muchos también provenientes del cine y de la literatura... ¿eh? ...como por ejemplo... ...sentarse de espalda a una puerta... ...oír un ruido cuando estás solo... Mirar por la ventana durante la noche... Cuando explota un globo, todos nos asustamos. Las muñecas de porcelana... ¡Ay, qué mal ha hecho el cine aquí! Mirarte al espejo... Apartar la vista y volver a mirar... Y susto, a ver quién aparece en el espejo. No tocar el fondo de la piscina o en la playa. Ir solo por un pasillo largo y con poca luz... Los sótanos o desvanes Y también un miedo muy antiguo y clásico Y sobre todo que se ha vuelto a poner de moda Miedo a los payasos Pues nada, esos eran algunos miedos y ese repasito del miedo que hemos querido hacer hoy aquí en el De Que Parlem, y es que de miedo en miedo ya hemos llegado al final del programa de este miércoles, para que veáis qué rápido que pasa el tiempo, ¿verdad?, lo dicho, ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerda que tienes nuestra web www.dequeparlen.net para descargarte el podcast del programa y estar al día de las novedades. Nos escuchamos de nuevo el miércoles que viene, de 8 a 9 de la tarde, aquí en Radio Nova, en el programa que atrae ese buen rollo a las ondas radiofónicas. Nada más, saludos de quien te ha acompañado. Soy Aitor Bernal, que vaya muy bien la semana. Y recuerda, un miércoles sin de qué parlém, no es un miércoles adeo.